0: Hello， 大家好。哈喽，大家好。这里是准风乐坛，是我是老如，我
1: 是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。嗯，本周要跟大家聊的这部电影呢，就是呃日本导演室枝裕和的《怪物》，也是最近刚刚出了资源嘛。嗯，那这部电影身上呢，其实我们为什么要聊它呢？它身上有无数的标签，嗯、那这些标签呢，都是文艺青年们特别喜闻乐见的。嗯、那导演室枝裕和。当下日本最炙手可热的导演，也可能是中国文艺圈、豆瓣文艺青年心目中最具知名度和地位的日本导演。嗯，那编剧板垣玉二，我也在节目当中多次表达了对于板垣玉二老师的这个崇拜啊。<笑>嗯，中东京爱情故事呀、啊，以及此前大热的爱情电影，国内票房最好的日本爱情电影《花束般的恋爱》的编剧。对对，然后要知道，是之濑和向来是。都是自编自导的这样的一个导演，几乎没怎么跟其他编剧合作过。那两人都是非常风格化很强烈的作者，是不是可以互相兼容？这个也是我们今天要重点探讨的一个问题。然后本片也是拿到了这个七十六届戛纳国际电影节的最佳编剧奖，所以这个本垣老师也是从日剧知名编剧一跃一下子跃升成了国际知名编剧这样的一个地位。嗯对，然后还有配乐版本龙一，然后这个也不用多说了，他可以说是跟九十》让一样的最具国际知名度的一个日本配乐大师，然后本片也可以算作是他的配乐遗作了吧。那另外主演方面还有安藤英，这两年也是这个在国内非常热门的一个日本女演员，也算是市之愈合的御用女演员了吧。本片身上有如此多的。这个大热标签，再加上豆瓣目前评分是八点六分的一个高分，所以这个片子，啊、嗯呃，感觉是作为我们这样的一个电台是不得不聊的这样的一部作品吧、嗯。嗯，对。然后，
0: 是追和之前大热的作品，像《小偷家族》啊这些，其实在我们国内的影，就是不管是影评界还是我们的影迷界，都是非常非常喜欢的作品。但这几年呢，他也有口碑没有那么好的作品啊，包括二零二二年有一部《尖客》嗯，啊、呃，是一部韩式犯罪片，嗯、当然也让那个呃宋匡浩大叔拿到了这个金棕榈最佳影帝吧，就是嗯这些嗯，当然这个作品呃《尖客》是豆瓣评分六点七分啊，不算高。那今天我们聊的这部看起来又是呃他好像从六点七分这种不太高作品之后又回归的一部作品。啊，评分又很高，团队实力又很强，尤其是他主动做了一些变化，就是刚才说了，嗯、编剧改换人了，不是他自己写了。那这样的话，我们看看这部新作到底有哪些给我们带来的惊喜，或者我们觉得，啊，刚才说他俩这个磨合到底成不成功，也是我们今
1: 天探讨的。那既然本片拿到了这个七十六届戛纳电影节的最佳编剧，我们就可以先聊一聊剧作方面的这个一些话题吧。嗯，就是很多人说这部电影算是，呃，这个黑泽明的那种罗生门式电影的一,一个其中的一一部吧。但是讲实话，按理说罗生门类型的片子放到现在，其实早就已经不是什么特别新鲜的玩法了，嗯、甚至可以说有一点过时了。我们国产片至少没有个几十上百部，也也也有不少这种类似的罗生门叙事的电影啊，<笑>比如说什么《新迷宫》呀，嗯、甚至你包括。满江红这样的一些电影都可以多多少少少有一些罗生门电影的这样的一个、嗯、一个一个感觉在吧，但是，呃，不过不得不说的就是观众确实也比较爱看这种类型的叙事。嗯、那怪物是如何凭借这种罗生门叙事拿到的戛纳最佳编剧的呢？难道说戛纳这些评委看了那么多类似的这种罗生门式电影的话，会被这样的一部怪物？这种看起来并没有特别的，呃，特别的这种叙事方式所所打动嘛。而且罗《罗罗生门》这样的一个叙事方式，早就已经被各大类型片、各种类型片，包括悬疑、包括这就是女性啊、情感呀、啊，甚至喜剧各种类，就是类型类型化特别强的这样的一些片子。都给挪用过去了。那这样的一部戛纳的获奖作品为什么会拿到最佳编剧？其实我跟老卢都还挺好奇的。嗯
0: ，那可能也是因为石之瑜和的作品里边很少见有这种悬念性很强，同时又用多视角叙事，能把这个故事做得很有张力的片子。呃，你比如说我们看石之瑜和之前的片子都是很现实流的，嗯、甚至说他的现实流里边有一种非常强的自然主义，<对>或者是。很写实的这种风格，嗯、但是呢，在这部怪物里边、嗯、看起来是导演是如意和嫁接了一个新的类型，嫁接了比如说像我们看刚才说的《尖客》这种，呃，很有点犯罪片，但是又有点呃强学念的犯罪片的这种写法去写这种故事。嗯、刚才说呃《罗生门》这个结构啊，我不知道有多少听众真的能理解什么叫《罗生门》式叙事，到底这个《罗生门》叙事的这个结构。因何而生，或者是怎么评价？就简单来说吧，就是《罗生门》叙事里边虽然是多视点叙事，但是呢，它的重点是，呃，在关于罗关于一个案情的事实的描述上，或者是关于案情谁是犯罪者描述上，不同的人体现出来的对方的性格和人设是不一样的。就在不同的段落里边，这个人是什么样子，其实在三个段落里边或者四个段落里边是不一样的。这个是《罗生门》。嗯在原电影里边，就黑德明那部电影里边最典型的，就是说，嗯，一个警察，一个樵夫说那个是那个武士啊是个什么什么样的人，结果这个武士自述他不是这样的人，他是个大好人，这就是罗生门的视角偏差带来的最强烈的管官体验。但是呢，很多是罗生门的叙事里边叫名字叫评价说他是罗生门叙事，但是他其实只不过是多视角叙事。比如说我们看到的像，呃，早期的像通天塔。或者是撞车这类的电影，嗯,嗯、呃，是好莱坞主流商业片里边的偏文艺属性或者偏拿大奖那种片子。<对>他们其实这种顶多叫做多线叙事。对，它是多线叙事或者多视角叙事，嗯、它是相当于缝合几个人的故事，出现了一个真相。嗯、其实这个你要追溯的话，是《公民凯恩》这种，呃，电影就开始用的，就是在调查一个主题叫，叫呃，叫讲玫瑰花蕾的这个到底是什么的时候啊，把一个人的人生串起来，最后寻找的一个真相。但是这个是拼合出来一个真相的过程。这个其实，在跟《罗生门》叙事做比较的时候，其实也我自己觉得还是有一点差别的。但是我我先把这个区别说了，然后我们再看《怪物》这个片子，在我看它更像一个呃《公民凯恩》式的，或者是一定程度上多线多视角叙事的拼合真相的过程。当然。呃，嗯、这个它跟《罗生门》的某一些主题有点像，就是谁是怪物这个呃谜团，或者是这个真相，在每个章节里边都不一样，所以给我们带来一个《罗生门》嗯、到底谁是怪物呢？《罗生门》，但是其实它更像一个多视角叙事，嗯、对，这是我的简单理解
1: 吧。是，那林老师呢？我是觉得这部电影你要说是《罗生门》式的叙事呢，可能不并不完全准确。甚至我会觉得这个编剧本人一二其实是有点反其道而行之的这样的一个感觉。就是一般的罗生门的这个故事，其实一般观众基本上都会知道，说罗生门这样的故事就是啊、呃，你一个看法，我一个看法，还有第三第三者还有一个看法，然后每个人的说法都不一样，然后让观众自行去呃选择你你愿意选择或者说你愿意相信的一个。一个版本吧，嗯，但是在这部怪物里边，它其实是，因为传统的罗生门叙事是，呃，第一个人说完之后，第二个人说了另一个版本的故事，会把前一个人的版本给推翻掉，同时又增加了新的悬念点，嗯、也就是在不断的不同的人讲述过程中，观众的一个疑惑其实是不减反增的，就是你会有，嗯、你看到不同的人的版本，你会在。产生巨大的疑惑，说我到底应该选择哪一个人的版本才是真相的，才是事实的真相呢？这个也是这一类叙事，它能给观众带来强烈的反转和悬念感的这样的一个叙事设计。但是在怪物这部电影里边，嗯、其实是呃不断的把前面的人推翻之后，引把观众引向一个更。唯一的一个一个答案，<对>也就是说，他在叙事的过程当中，很多人说这个电影是不断洗白前面的嫌疑人的这样的一个故事，或者说这样的一个叙事过程。也就是说，前面你在第一个故事里边会以为那个老师是一个坏人，结果当第二个第二个故事里边。老师的视角讲述的时候，你会发现哦，原来老师不是坏人。那是不是那个学生可能是坏人呢？那到第三个版本里面发现哦，那个学生也不是个坏人，他也是一个好人。每个人都因为自己的视角的一个呃限制，或者说视角的一个偏差，导致对别人的误解，最终影像就是给出一个完整给给出一个完整而清晰的答案，就是。这个故事里面没有人是坏人，大家所有人都是好人，因为一些误解，因为一些误会而导,导致彼此的一些呃矛盾，导致彼此的一些冲突。我觉得这个是他跟以往的其他那种罗生门叙事非常不一样的这样的一个叙事方式。嗯、至于说他选择这样的一个方式是要比原。就是早先的这种黑泽明式的罗生门叙事要更高级，还是说这样的叙事方式是更符合当下这个时代的叙事方式？其实我个人也没有完全想得特别清楚。我只我我个人的一个非常直观的感受和观感的话，就是我首先并不觉得这样的一个形式特别的突出，或者说特别的新颖。但是你放置在《失之欲合》的电影当中，倒是第一次见到他用这么有。外在形式的，会让人非常清晰的看到这种呃，呃叙事断裂感也好，或者说这种形式感特别强的一种方式，是第一次在《失之欲合》的电影当中见到的。因为在以往的电影《失、嗯、之欲合》电影当中，我们往往看到的它的呃、嗯，影像风格也好，它是叙事风格也好，都是相对偏细水长流，或者说就是很。绵长的、很悠长的这样的一个感觉，并没有说有很强烈的外在形式、叙事上的玩一些花招和诡计的这样的一些<对 S 2> 一些方式。这个只能说，是它非常不同于以往的《失之欲》和电影的这个其中的一点吧。嗯，所
0: 以我发现，呃，文艺片导演啊，拍自己作品拿的大奖也好，或者获得国际承认以后，他们往往都有一个转型焦虑。转型焦虑就是。呃，我该怎么拍一部跟大家想象中不一样的电影？其实大部分都是偏类型元素叠加，就是文艺片是，比如说像贾樟柯也好，像侯孝贤也好，呃，他们都有这个过程。就是侯孝贤是早年拍这种，呃，恋恋风尘，或者是拍现实主义这种片子之后，突然他想拍武侠片，那他就拍了这个唐朝的这个故事啊。那这个是他的武侠片转型，虽然把武侠片拍的也跟。这个文艺片一样，呃，那那个贾樟柯是拍了《江湖儿女》嗯，就是他，呃，《江湖儿女》的前半节跟黑帮片非常像，但是后半节又走向了另外一种他更熟悉的风格了。那这种其实在我看来都是属于叫我已经拍到一个层次的时候，我要叠加一点类型或者叠加一点悬念，叠加一点嗯某一种风格的时候，他的一个探索。所以我就感觉是是呃，试水一河在很早的时候他也有这种。呃，空气人偶那个时候是叠加拍的，有点像科幻片吧？自己有点，我我自己觉得。然后像那个奇幻片吧，对，奇幻片。然后像那个《非常嫌疑人》，我都没咋看那个片子，因为口碑特别差嘛。嗯，又有命案，嗯、然后我就说，哎，这肯定又想做一点悬疑片或者犯罪片的这种叠加，就是所谓的杀人犯罪，然后叠加一点这种强情节元素，嗯、呃，去处理他的故事。呃，所以到了这一步。其实经历我刚才说经历过《剑客》这种，嗯，不算很成功的这种尝试的之后，他试图再拓展他的类型版图或者是元素版图的时候，他找了呃板垣玉二这样一个名编剧来帮他处理结构上的或者是更复杂的叙事上的类型化的一种尝试。那板垣育二的写法，在我看一个采访里边儿，就是市竹一和就评价他说。他的很多作品，像写写电视剧嘛，你的每一集里边都可能有一个试点人物。但是像《白夜追凶》，他喜欢写的是前，比如说前几集写的这个女性视角，但是到下一集就写了一个男性视角，翻出来这个故事的另外一面，然后让这个故事显得很有意思、很有噱头。其实这个让我想起来，那个《四重奏》不也是吗？嗯《四重奏》里边一开始是几个人在那儿，<是>呃，就是练琴，呃，组组乐队，但是这几个人到底是什么人生故事，其实没有交代。然后突然有一集交代了一个男主，他跟他的办公室的呃同女同事的情感故事，你就会发现哇，原来这个人还有这么一面。然后一夜情嘛，露水情缘这种，嗯，这种故事，你就会发现这个人背后还有这么复杂的秘密，还有这么有意思的这个这个这个情节。所以他的悬念式的写法，其实跟他写剧集的对于人物的层次、故事的反转有一定的要求，或者这种。大量的这个尝试，我觉得是有直接关系的。所以在这部片子里边，其实更有点像是，呃，一个电视剧的三个分体。当然，这个说的有点粗鄙啊。但是你从百元院儿创作电视剧的写法上来看，可能更容易理解现在他写这种结构。比比如说对比四重奏、嗯嗯
1: 。所以我我我是觉得，嗯，这很明显是一部编剧的痕迹要大过于导演痕迹的电影。也就是说。这里边的板垣裕二的含量非常高，以至于如果你不说的话，<笑>呃，我或许可能不太认为这是一部失之欲合电影。就是失之欲合电影，我刚才也说了，它可能没有在外在的编剧技巧上有那么强烈的这样的一种风格化的一个设计。呃，我们以往看像步履不停也好，海街日记也好，它的编剧技巧都是非常。内在的隐藏的，如果你不去太仔细去分析的话，你未必可以看出它里边在剧作层面上的一个巧妙。你更多的是被各种的呃情感细节所打动，或者说被一些生活细节所吸引吧。但是这部不同，就是影片的那种三重视角，天然的给这个故事加了一个非常外在的叙事的一个外衣。嗯、优点是你这样的方式可以更便于观众去进入，就是。呃，你想知道到底这个这些主人公在不同的视角里边，他们后到底发生了什么事儿？然后你在下一下一重视角当中，你去得到解释和解答，同时推翻前面你已经建立的这样的一个认知。这个也是，呃，就是非常外在可见的，呃，本荣医药要试图引导你去理解的。因为你在看的过程当中，其实很多观众应该都会有类似的这样这样的一个感受，就是你。他不断的在引导你认为这个人是坏人，但是他在后边又把这个、嗯、把这个观众的预设给推翻掉了，嗯、因为有大量的类似的类型片里面经常会用到的，尤其是就是关于校园暴力这样的一些话题，你可以从这部电影当中一开始你会想到很多类似的这样的一些影片，比如说《杀戮》，最早这个。嗯讲着讲两个小男孩儿，因为打架，然后两家父母，对对，波兰斯基的这样的一个片子，包括像《狩猎》，关于小孩儿到底是不是在说真话，就是你他他这个控告他的男老师曾经对他有性侵这样的一个行为。然后包括像《告白》这样的一些电影，其实你在这个片子里面，我不断的在猜测说这个片子到底它的主题要要讲什么，但最后它它给出的一个主题，可能是你在完全不不了解这部影片的一切信息的时候，你是不太可能在前期猜到它到底是要讲述的主题到底是什么的。所以你在看的时候，它的这样的一个外在形式，它所形成的一个劣势就是。这让这部影片非常不像市之愈合》的一贯风格，也就是说，在我看来，在这部电影当中，市之愈合》与板垣愈二的这个博弈过程当中，明显是板垣愈二占了更大、更上风的这样的一个感觉。就是影片里面有大量的类似京剧的出现，以及非常强烈的情节化的这种啊、呃、故事。故事结构、故事呃桥段的这样的一些设计，以及很多人物的内在情感也都是非常板垣育二式的，所以在这部电影当中，最终拿奖的是板垣育二。<笑>但是对于市之濑和本人来说，这部影片似乎在我看来可能是没有是一部没有那么成功的一个转型的一个尝试吧。嗯
0: ，所以我是觉得有点奇怪，就是以往大导演加上一个写电视剧的编剧。这种组合一般都是大导演那个说了算呀，得编剧得听大导演的。国内但是你,你要知
1: 道，这个这个本人一二老师自从那个《花束般的恋爱》大获成功之后，他也已经不是这么就是单纯的、简单的一个电视剧导演了。他也是，我就说，但是
0: 跟那个施之瑜和在国际影坛的地位相比，嗯、那还是差很多的。所以我就觉得这种组合是一个特别有意思的日本、嗯、呃编剧和导演的组合，就是。呃，说白了就是互相尊重，甚至尊重的有点刻意。我自己觉得尊重有点刻意，就是几乎到了我自己觉得啊，几乎到了呃，板垣玉二画了一个框，石主一和来做一个执行导演，或者发挥他最擅长的调教演员的这个能力，把这个戏拍好的这种这种感觉。嗯嗯、呃，对，所以其实我觉得这里边的<对>呃，这个谁强谁弱是一个，当然是我们可能的猜测啊，就是我们的。嗯、呃，观察或者猜测，但是给我带来直观的体验，就是因为它的强剧情、强悬念的设定，呃，过于的为了反转服务，或过于的为,为了技巧服务的时候，很多情节反而会觉得很突兀，嗯、反而会觉得有一些，呃，在跟之前看《失之于合》的那种很自然流动的情节比，情绪比，会觉得有点刻意。甚至有点主题先行的这个感觉、嗯，嗯、当然，我觉得这些都可以在我们接下来在梳理故事、梳理情节的一些呃思考的时候，我们可以一一列举啊。只是说这种感官、嗯、感受在看这个片子的过程中是很强烈的
1: 。嗯，因为我们在看，因为我也看了大量的这个版《垣依二的日剧作品啊，它的这种、嗯、呃多视角交叉的这样的一个叙事方法，然后以及前面让你以为这个人这个。呃，前面只展现这个人物的某一部分，嗯，然后让你误解，以为他是这样的人，结果后边他随着他更深入的切入这个人物的更深层的内心，甚至包括他更幽微隐秘的一些生活的一个片段，或者说他的个人的一些秘密之后，让你对这个人人物产生180度的，这个翻转。嗯或者说理解上的一个全面的一个推翻，这个是本本源育儿一贯的呃叙事方式吧，好啊、或者说一贯的，<笑>对对对，包括四重奏刚,<对>刚刚提到的，还有像大豆田和他的三三个前夫也都用过类似的这样的一个手法，嗯、因此他在这部电影里面使用的这样的一个叙事方式。就就我看来，就我这一个这个《百元一二》的忠实粉丝来说，这种手法其实完全不新鲜，甚至放<笑>放在电影当中也并不是一个非常让让人觉得哇！我、嗯、我得知了一个非常牛逼的这个叙事技巧，嗯、然后让你产生强烈的这样的一个情感情感冲击，甚至这种情感冲击还没有看他的电视剧来的更。强烈，因为电视剧有足够的空间、<对>足够的时间、足够的体量去铺垫人物的一些状态和情感，但是在这样的一个两小时的电影当中，你要实现这些，其实有显得有一些捉襟见肘，或者甚至是说显得有一些呃用力过猛的这样的一个部分吧。嗯、对
0: ，所以我们接下来说，如果。我们都认为这个结构并不是多新鲜，从《罗生门》到多线叙事、多视角叙事，到《白云追二》自己拿手好戏，他本来就是写电视剧出身，本来就很喜欢写这种反转式的人物情感的多层次的这种写法。那你放到电影上也不是一个你独一无二的这个技巧的话，那这部电影它引发的大家的讨论关注度和好评，嗯、是不是跟它的内容本身有关系？就是它写两个男孩之间的，呃。你可以叫“不能说的秘密”这种概念，就是它看起来表面上是一个叫寻找男孩的故事，寻找男孩的情感秘密这个角度，最后发现他们两个小孩之间的在友情之上的这种情感的一种微妙的捕捉和表达。当然，这个片子也是在 LGBT 的这个概念里边拿了一个就戛纳的那个 LGBT 的那个奖嘛，所以库尔奖所以大家都认为它天然是属于呃叫少数群体的这个奖的。啊、呃，包括他在他之前的戛纳那一届是金东榈，是给了我们之前聊过的《亲密》嘛，《亲密》这个片子也是一个很典型的，呃，你可以叫酷儿电影，而且它是更直接、更清晰地展现了两个男孩之间的情感的变化的一部酷儿电影。所以是不是因为它的题材迎合了所谓的市场，迎合了所谓的艺术艺术的这个这个奖项，所以它能够得到这个？认可，而不不仅仅是因为《白儿》的本身。林老师，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得这肯定是有这方面的原因的，就是这类儿童同性题材，然后再加上校园暴力题材，然后再加上这种所谓的后疫情时代，或者说后人工智能时代这样的一个呃，就是世界性的议题。来加持这部电影，其实叠加了很多类似政治正确层面上的，或者说对于某些少数群体的这样的一个关照的这样的一些议题上面。前有亲密，后有怪物。嗯、西式的和东亚式的儿童同性题材，我觉得大家可以相互映照，彼此都面临着类似的这样的一个困境。但是非常呃吊诡的就是。我反倒是在《亲密》当中，你能看到的两个小男孩之间的这种情感互动，能更打动我。对他能给我带来的现实感，能给我带来的某种真切的，能让你回想起你自己童年的某一些童年伙伴的那那个感受，是要比怪物要来的更强烈、更冲击力更强。可能也是因为《亲密》在叙事方式上更遵循某种。呃，欧洲的某种平偏，就是现实主义的这样的一个叙事传统和和体系吧。嗯、它在故事的外在包装上没有怪物来的那么的、嗯、对，那么的花哨，玩了那么多花活儿，然后一层一层的去给你揭开，并且给给给到观众一个最最后的一个清晰的答案，并且在结尾的时候有那种类似于乌托邦来临，然后两个小男孩在一个。花海之中、呃这个、，Wonderland， <笑>在一个，在一个，在一个乐园里面，两个人一起彼此扶持，嗯，最终这样的一个 happy ending 的这样的一个一个一个结尾吧，对
0: ，对，哎，你说到这儿，那两个这个片子两个结尾都有点像啊，你发现没？奔跑的少年，嗯、然后明媚的阳光，然后呃伊甸园一般的这个花海或者是树林，对吧？<笑>都描绘出一种、嗯。呃，积极的、浪漫的、想象的这种空间，对，所以在在这个意义上说，嗯,嗯，我不知道那个白玉在呃在创作这个作品的时候，是不是有预先知道有有这个亲密这种片子，但是我觉得很很很可能不知道，或者说大概率是不知道的。嗯、但是他们都不约而同的触及了这样一个很私密的，嗯、甚至很冒险的题材，呃，然后试图去表达出来，不管是欧洲式的。对这种呃呃，就是同性题材的表达，而尤其是儿童儿童这个年龄层的，还是亚洲式的这个表达，其实都是有很明显的去探索呃情感世界和精神世界的这个呃诉求的。当然，我觉得今天、嗯、因为亲密我们之前聊过了、呃，如果大家感兴趣的话，可以听一下我们之前那一期。然后我们今天重点聊聊这个、嗯、呃这个怪物里边对于这个儿童的情感世界的探索，它是怎么一步一步完成的？或者说它完成的好不好？哪些地方觉得完成的好？嗯、哪些地方觉得完成的不好？对，所以我就说，这个像酷儿电影也好，或者是主创们他们借助这个 T, LGBT、LGBT 这个题材也好，它最终是廉价的使用了这个题材呢，还是真的表达出来？嗯，大家觉得不一样的，有有共鸣的，或者有。嗯更更深的感受的这样一个内容，所以呢，我觉得，嗯、呃，我觉得这个肯定是石之瑜和之所以，呃，选择这个题材，或者是叫，嗯，愿意在这个题材尝试的一个很重要的原因吧。因为我我自己看石之瑜和，嗯、我觉得他拍的最好看的片子都是跟儿童有关的，都是少年的故事，<是>非常非常好的。对，哪怕他最，对，比如说不知名的那种两个小孩坐火车、坐坐高铁那个，嗯、那个都算是。对，都算是非常好看的，对，所以这是他最擅长的日本 J R
1: 宣传片
0: 。<笑>对，这、就是他最擅长的题材。呃，嗯
1: 、他
0: 拍过非常早期、非常残酷的社会性的那个那个题材，无
1: 人知晓。对
0: ，无人知晓，也拍过很浪漫化的，也拍过血亲的，呃，如父如子。对，所以这些他都尝试过了。他现在要尝试一种新的儿童故事，嗯、新的儿童情感，就是今天我们聊的这个库尔题材的儿童情感。嗯
1: 、对，因为。就是以往我们看，不管是呃无人知晓也好，还是如父如子也好，还是奇迹也好，嗯，呃，你能感觉到施之于和是很擅长拍小孩的，嗯、并且他的电影风格也跟儿童题材兼容的特别好。但是你看他以往的那些片子的时候，你不会把这些小孩的情感往、呃、这个方小孩的同性情感去、嗯、去去理解，或者说去。去联想吧，但是在这部电影当中，嗯、我个人是觉得，呃，施之于和是不是有某种创作焦虑，或者说他想要在自己的电影当中增加一些更有冲击力的，或者说在议题层面上先行的这样的一个元素，来吸引观众，或者说能在国际上引发更多的一个关注和讨论的这样的一个、嗯。议题设置吧，这个可能是跟我们以往认为的《失之愈合》这样的一个非常谦和的、非常彬彬有礼的这么一个呃日本导演，跟跟我们以往的这个固有印象、既定印象有所不同。就是你会觉，你会觉得他应该不太会对这个题材感兴趣，他应该也不会去把儿童的这样的一种情感往这个方面去去去。去描绘和刻画，但是这个也咱们也不能特别小人之心的去去揣度他这样的一个意图。就是，嗯、但但从个人角度来说，我会觉得，呃，施之于和可以更多的保持自己固有的原先的风格，<笑>而不要而不必非得去去趟这个、啊不应该说是浑水啊，<笑>或者说去又不能让人家这样的一个领域，是是是，要进步嘛，对吧？是可以进步，但是不知道，反正总总觉得哪里不太对，或者说有某种、嗯、呃更企图心和野心的这个这个成分在包包含在里边，使得我在看完这部电影的时候，会觉得它没有那么的纯粹，没有那么的、嗯、呃原本的是之于和的初心的那那样的一种感觉吧。嗯、甚至说跟我以往看。持之于和电影所带来的感动，可能在这部电影里面，嗯，没有没有给我那么强烈的一个冲击和和和和触动吧。但是,、嗯、但是都都怨板眼圆是吧？都怨编剧。<笑>但从对从观感来说，这部电影其实是,是好看的，嗯、就是呃对呃算是这个今年开对开年看看过的这些啊、呃、获奖影片里边非常动人的，也是符合当下观众的某些。呃，心理预期和心理诉求的，它有某种治愈和<对>和疗愈的功能在的，嗯
0: ，对，呃，我觉得的确是这个话题分两趴去想，一个就是，呃，这部片子本身的可看性非常强，呃，就像你刚才说的，它的悬念结构还有情节的反转，从这个点上来讲，呃，对于很多普通观众来讲，呃，如果他看《百夜追二这种长时间的，呃，生活流的电影有点。昏昏欲睡的话，那这部片子其实始终都有一个大悬念在吸引着你。比如说，是不是遭到了霸凌？就是凑他们家这个小孩儿，一凑的这个身份的这个小学生，是不是遭遇到校园霸凌？他妈妈怎么为了他去学校辩驳，呃，找真相，然后试图去找到这个孩子到底怎么回事的这个真相？在这个前提引导下，一层一层的去拨开他身上发生的故事。那这个三段论、三段式的结构其实足够有悬念和情节的反转，一步步挖掘出来这背后的真相，这比很多生活流的电影都要情节强、反转性强，然后故事性强，嗯，可看性是很高的。同时呢，它也会带来另外一个我自己认为的问题，就是就像我们刚才夸《白夜追凶》这个编剧一样，就是因为它设计的这个故事结构过于的强，情节反转过于强，带来了。强情节的比较常见的问题就是人物的行为动作有些会比较突兀，比如说像那个女校长在嗯那个有一个超市里边，她突然把一个小孩绊倒了，就这种情节在整个前后文里边，它的突兀性非常强，然后到了。整个片看完片子之后，你也觉得说这个情节好像想表达的东西有很复杂，又不是那么清晰，会产生非常多的疑惑。嗯、类似这种点，在这个片子里边，嗯、至少我觉得有五六处之多。这个感受在以前的版、嗯嗯、呃十指愈合的电影里边是非常少见的，大部分都会比较、嗯、呃自然的、比较有层次的把你的困惑都能表达清楚。但是在情情节性比较强、反转性比较强的这种呃结构里边。其实没那么多空间，或者说他没有那么多，呃，就是所谓的这个篇幅，把所有的人物都能或者你产生所有困惑的这些原因都能给解释清楚。甚至到了，嗯，故事的第三段，两个男孩的真相被通过观众的视角看到的时候，就是因为这是男孩视角去讲到底发生什么的这个真相的时候，他们两人的情感的变化其实也是比较突兀的，在我看来也是比较突兀的，呃，所以。跳出这个突兀感去看的话，会觉得，如果这个导演想拍一部，或者这个导演和编剧他们想创作一部关于酷儿电影的这个主题的话，呃，关于两个小孩的友情以上的这种爱情关系或者情感关系的这个亲密关系的这个话题的话，那他用了很多障眼法，就是这个障眼法就是刚才说的强情节的部分，比如说。以为是校园霸凌，没想到是这个；以为是这个家暴，没想到是这个；以为是校长学校的老师欺负他，没想到是这个。所有的这些设置的烟雾弹、强情节的设、呃、悬念，最后只是为了揭开原来这两个小孩之间的情感是这样的话，会有会让我觉得有一点就是迂回，或者叫避重就轻，或者叫有点回避。他其实并没有找到一个特别像亲密这种很真实自然的一种、嗯。情感的张力去把这个故事传达的更加好，但是我觉得不可否认，很多观众看完这个片子之后，到了第三段依然、嗯、会被第三段里边两个少年的情感打动，我觉得完全合理，而且非常，呃，符合我们的观看预期。但是，你跳出这个这个叙事结构来看，如何表现出来这两个男孩之间的情感故事，其实有更多的写法。或者叫更好的写法，在某种程度上啊，更好的写法。当然，人家是戛纳金棕榈的最佳编剧奖。嗯、我我说更好的写法，这种是自己打自己脸。但是，其实从理解成本上来讲，<笑>或者对这个故事的不满意的点角度来讲，也许这两个男孩的故事里边有可以解读的，或者可以写的更多的故事。但是，因为嗯，白月燕太会写戏了，嗯、他太会写金句了，太、嗯、会写那种莫名其妙的句子给你带来的感动了，所以你会忽略掉。你会忽略掉我刚才提的这些问题，比如说什么叫莫名其妙的句子带来的感动，嗯、就是比如说转世，啊转生这个概念，嗯、它里边提到几次，但是到底它代表什么，到底它想表达什么，嗯、到最后的一刻你才能明白它想说什么，但是这个过程里边你其实是云里雾里的。嗯、还有那种就是什么校长说的那个女校长说。呃，少数人的幸福不是幸福，只有所有人的幸福才是真正的幸福。哎呀，到底想说什么？<对>真的不理解。
1: 只有部分人能得到的，不能称之为幸福；只有所有人都能得到的，才叫幸福。嗯、对那你结合上下文，其实你也很很容易理解，就是，呃，不是，就是如果爱情或者说情感是所有人类共通的这样的一种一种一种情绪的话，那那两个男孩之间的这样的一种情感，应该也。也和所有人的那些想要获得、获得幸福、获得爱情的这样的一个愿望是一样的。其实表达的还是某种更为纯粹的天下大同式的这样的一种理想吧、嗯。
0: 哎，但是那个女校长难道已经看出来这个男孩是跟另外一个男孩是亲密关系吗？我觉得也没有啊，我自己感觉啊。但是这个话你可以这么包啊，就是我自己觉得很多很多都有这种。情节上你觉得不是很清晰，或者是你情感上完全不是很连贯性的，能能感感受到的地方，就
1: 这种情感，你可以去理解，就是校长那边他也有自己的一个秘密，嗯、或者说他也有能说的秘密嘛，不不能对不能跟外人说的这样的一个创伤和和和和痛点吧。那这个小男孩也有自己的一个创伤和痛点。嗯、那在这个意义上，嗯、这两个。各自怀有自己的秘密的人，各自活在痛苦当中的人，在那一刻实现了某种和解，或者说实现了某种彼此的鼓励和共鸣的这样的一个一个情感的这样的一个升华吧。嗯，你你就是其实你要去找板垣瑞二的剧本的漏洞呢，其实是不太容易能找到的，因为它作为一个非常成熟的编剧，它有大量的技巧，它可以给每个人物设置一个。隐隐<咳>而不发的呃人物细节或者情感、嗯、情感的细节点，你能看出来的会你会觉得非常有意思。那你如果看不看不出来呢，也不影响这个故事的整个的一个呃完整度吧。就是你包括、嗯呃、就是这个小男孩凑跟他的那个小伙伴说。我爸怎么死的？他他设置了，他爸已经去世了嘛？我爸死的时候被发现跟另一个女人一块儿死在了一个车祸里边儿。对，就是这种这种小细节你，你你你你听的时候，他他经常是很多非常。关键的细节，但是人物是通过云淡风轻的、非常随意的一句话就把这个细节给透露出来了。你要是不细究的话，你你完全可能会漏过去。但是你细听的话，你发现哦，他原来还有这一层背景，包括那个校长，他就给设置了是倒车的时候那个撞死了自己的小外外孙女，还是还是什么人？嗯、然后她丈夫对她丈夫替她顶罪，然后他们俩在这个。监狱里探视的时候，两人就还还是在非常云淡风轻的说着一些，跟这个死去的小女孩相关的那些话，但是说的都是非常那种日常的回忆起他们他他他,他们小时候的一些种种的小细节。他有故事里面有大量的这样的一些技法吧，这种技法也是百元一二非常擅长的一些，嗯跟<笑>嗯,嗯可以说是用一些小比喻，用一些小的那种。非常小确幸式的那样那的一些台词去表达，包括他说：“爸爸现就是那个小小男孩凑说，我我爸爸现在应该已经转世了吧？他会他会变成什么呢？”然后他他的母亲就跟他探讨起来说：“啊，会不会变成马？会不会变成什么？”然后他说：“会不会变成一个长颈鹿？这样我可以在阳台上，我就可以看到他了。”等等类似的这样的一些小细节。但是我觉得这个可能恰恰就是。呃，很多影评人或者说很多专业的影评，对他比较不满的一个核心的一个点，就在于说，板垣郁二这样的一个编剧太会写戏了，太会写人物了，太会引导观众了，以至于你会觉得这个故事里的所有的人物都是编剧的某一种意义上的提线木偶，嗯、就是我想让他怎么样，他就可以怎么样。而不是一个非常纯粹的、纯现实主义的这样的一种做法和写法，它像比如说欧洲很多的那些就是纯现实主义技巧的导演，比如说达内兄弟这样的一些呃这个欧洲导演，他会他的那个什么《单车少年》呀等等的这样的一些一些作品，它里边所呈现的人物的复杂度是非常非常丰富的。那个小男孩可能是一个极其邪恶的，这个有有有非常邪恶的恶行的小孩但是又有又有一个非常纯真、单纯、善良、可爱的另一面。就是这这种层面的这个人物的丰富度和复杂性，其实，在怪物当中其实是没有的。就是本源叶在这个这个。剧本当中，他只是给这些人物一个非常简单的标签，并且给他一个看起来非常意味深长的、非常有呃残破感的人物的一个呃背景和处境吧。但是你没法把它当从当成是一部非常现实主义程度非常高的、非常按非常按照现实主义这样的一个逻辑去拍摄的这样的一个。电影，因为他的所有的人物都为某一种戏剧功能服务，为某种他的电影的主题所服务，这样的一个技巧和创作方式，往往是很多更偏类型化的、更商业化的编剧和这个创作者会选择采用的一这样的一个方式。但是，你如果用那一套电影节体系的标准来看，它会显得没有那么的。高级，这也是很多专业影评人可能对他有所不满的一个核心的一个原因吧。嗯，对，尤其是
0: 他那条文本需要更好的翻译来解释、来说清楚的话，那在看电影的过程中，这些所谓的警剧、妙语都会打折扣。包括甚至呃，我在看这个电影的时候，里边有一个情节是，那个男老师，呃，英泰他突然发现了原来这两个小孩的作文是有，呃。相似之处的，或者叫他发通过一个同学的作文发现了另外一个同学的秘密，然后他去救那个孩台风、嗯、台风天
1: ，对，他们在翻译的时候他，他那个作文是有一点藏头诗的这样的一个，但是那时候你能看出来吗？我是看不出来的，因为翻译我完全没有交代你。你不了解日语吗
0: ？对啊，你只能看到一个文章，就是一个小孩写的作文，然后老师眼前一亮，说：“嗯、哎呀，我知道了。”然后就去救孩子去了。具体说，这个文章写的是什么？嗯是不是藏头诗，还是说什么？其实都不知道。包括你说的藏头诗，我查的资料里边可能也不是这个逻辑。他说的是，呃，他的里边藏了另外一个小孩的名字，比如说，嗯。所以这种细节，你通过就是所谓的台词，或者通过一个就是字幕，你是 get 不到的。那些大量的细节，可能。的确，成为我们在看电影可能对于日本
1: <密>日本观众来说，这个这个可能不会成为一个问题，但是对于不了解日语的这个观众，这个就成为一个理解的障碍了吧？嗯
0: ，我觉得这种细节其实挺多的，嗯、而且我刚才为什么说、嗯、他在最后第三部分把两个小孩的呃亲密关系的这个部分提炼出来的时候，会让人觉得哇，原来你在说这个，这个是我看的时候最大的感受，就是到了故事的最后，快要。将近收尾的最后半小时的时候，原来他想写两个男孩的这个这一面的情感故事的时候，那种惊讶、那种呃非常错愕的这种感觉，因为我的确没想到白月儿是写这个往往这个方向写的，因为我之前也不会查这个片子具体要讲什么这种资料。那这个感受的另外一面就是，你跳出这个最后半小时，你看到整个片子里边另外的一个半小时，写了很多很多的戏事。成人世界的那种，呃，反常或者叫非正常生活、嗯、啊，你可以用板垣 u 二》的话说，他写的是，呃，孤独的人，就是一群被抛弃也好，嗯、孤独的人这样一个群像，包括呃凑的母亲，就是这个单亲母亲，嗯、她的丈夫出轨的时候和所谓的情人一起在交通事故中丧生，那她就变背负了一个叫单身妈妈养孩子，同时呢。这个单身妈妈有可能是那种控制狂，就是这里边，电影里边各种暗示说，如果一个单身妈妈带一个孩子，那这个孩子可能会不太正常。他一直在做这种暗示，所以，呃，这个这就是一个叫妈,妈单身妈妈形象的这个角色。另外一个老师，啊，英台演那个老师也是如此，他是被学校的官僚体制压着去承认指控，啊，所谓的暴力指控，然后。从第二段里边，你能看到这个老师是怎么一步步妥协，最终甚至走向了天台要跳楼的这个地步。这种污名又如何压,压垮了一个，呃，特别热血的一个小学老师啊，小学体育老师啊。然后到了那个女校长这边，又有几笔写出了一个女校长，嗯，比如说她经历丧丧孙女之痛的那种漠然，和对于孩子的这种，比如说刚才说超市里边故意把哭打闹的孩子绊倒这种。这种让观众觉得很错愕的这种情节，以至于到后边又出现了一个很感人的一幕，他和凑在一个呃乐器室吧，教他怎么去吹那个吹那个长号，就是这是被压抑的、被伤害的一个女校长，同时表现出来复杂的一面，哪怕这种复杂在当时看的时候是特别突兀、特别强烈的，嗯，不兼容的。然后还有像那个另外一个小男孩的爸爸，那个爸爸也是特别奇葩的一个酒鬼。嗯嗯然后他的妻子抛弃他之后，他就对这个自己的儿子各种家暴。然后这个儿子表现出来女性倾向的时候，他就各种用暴力去矫正他，甚至去污蔑他，骂他是猪脑子。原来他是那个怪父亲眼里边的怪物。但是这个这个父亲，这个男性是里边非常典型的一个、嗯、呃施暴男的这个家暴男的这样一个家暴父亲的这个形象，就是他所有的这些周围环境里边的大人世界。嗯是一个我觉得笔墨非常重，而且塑造的非常清晰的一个成人世界的群像。同时呢，嗯，他把这种群像叠加在这两个小男孩的人生、小男孩的情感的这个环境里边，会让觉得，嗯，他其实并不完全是写一个你可以叫酷儿电影或者 LGBT 主题，他想写的东西很多，他想他想完成的东西也很多，呃，这这这是一个，嗯，在看的时候你不觉得。他有什么比例啊，或者有什么错愕的地方？但是你跳出来看，你会觉得，如果他想写两个男孩的故事，他有很多种写法，他不用借用这种结构写，但是他借用这个结结构，其实要完成的更大的一个某一种哲学命题的，在、嗯、我看来，就是人和人之间，嗯、或者是人他人地他人地地狱吧，就是这种很俗套的这种存在式的<笑>啊，人人的境遇式的困境，嗯、然后，嗯、呃，所以。我自己觉得，如果他呃能够得到像戛纳这种大奖，他一定不是仅仅靠的是题材红利本身，因为像刚才提到那亲密比他写的感人多是更感人，在这个小孩的这种情感基础上更感人，但是他还是有一些社会性，还是有一些所谓的想通过社会性的表达来完成一种故事模式的企图的，但是这个企图好不好，呃，表达的准不准确，我觉得另说了。啊，我自己觉得还是有一些刻板的、嗯、啊，在这种表达上
1: ，嗯，就是这个电影，你你相比亲《亲密》来说，《亲密》要比它的故事主题表达上要更纯粹、更简单，嗯、也更直接。然后，呃，可能《怪物》这部片子你，你你得分成两部分来看，一部分就是这个小男孩凑跟他的那个小伙伴之间的这个相对偏儿童片的这个部分，嗯、然后另一部分可能就是成人世界。当中的这个成人的群像，这样两个部分去理解这部电影。那从这个意义上来说，这部片子之所以呃，在某种意义上能够得到戛纳评委的这样的一种呃认可或者说是共鸣的话，我觉得这个片子也是呃，甚至于和呃跟以往的电影不太一样的地方，就是这部片子它似乎想要更切中的是一个更当下的时代命题。这种时代命题就是，在一个越来越分撕裂的、越来越分裂的世界当中，每个人都看似我已经得到了这个身边的人，或者说其他人的所有的一切真一切的认知和真相，但是他这个片子里面其实很清晰的就表达了，是说你所看到的仅仅只是你看到的而已。那结合这种当下的互联网时代的这样的一个舆论场的这样的一个环境，可能每个人在网上我们看到一个事件之后，迅速的就对这个这个人、这个事件当中的人得出一个非常主观的某种印象，或者说某种主观的偏见，但是。当我们补全了这个人物、这个人的另一面的时候，你会发现说，说这个人可能完全不是你所想象的那样，那个事件可能也不是你你所想象的那样，可能有更复杂的另一面，或者说这个当事人也可能有更呃不为人知的某种隐情。那你你眼中的坏人，你眼中的怪物，可能也是因为你的某种偏狭的视角，你的某种偏见。所导致的，我觉得这个可能是这个片子最核心想要表达的这样的一个主题吧。我觉得从事<对>从事之愈和来说，他向来不是一个特别擅长表表现那种非常深刻复杂哲思的这么一个导演，他更多的还是一个偏呃。感受型的，或者说偏一个直觉型的这样的一个导演吧，他不太可能会去在他的电影里面加入特别宏大的、特别宏观的那种世界意义上层面上的这样的一个一个表达。但是，就是因为这样的一个看起来相对比较简单俗套的一个情感表达，确确实实是切中了当下时代的某一种呃共同的某一些。在观众的一一一种心声，或者说时代的某种症候群症候的、嗯、这样的一个意义上来说，会让这部片子有有很大的一个加分吧，在观在在评委的心目当中，对我觉得不必把这个片子想得过于复杂。嗯，
0: 就像回到刚才说谁是怪物这个主题上，三段里边有不同的视角去描写对方眼里边的怪物如何的可怕，嗯、如何的不可思议，啊、呃，如何的这个就是奇怪。那这种不可思议，或者是呃仇恨，在一定程度上是变成了我们在当下的互联网的这个语境里边特别典型的一种相处模式，就是非我族类，其心必诛啊！就是你你你只要跟我观念不一样，那这人就是怪物，这人就是没脑子、猪脑子，类似这种。其实这是非常典型、非常常见的一种呃社交媒体带来的一种呃现象。我自己觉得就是。我们当然每每个人表达观点，嗯、尤其在社交媒体上表达观点的时候，都会带着自己的一种通过语言文字呈现出来的叫结果也好，或者是论点。但是这个论点在有的语言里边就是怪物，就是啊、呃，就是所谓的，唉，就是那种你说是没见过世面也好，或者是还有人这么想的一种错愕也好，它会带来特别复杂的、特别强烈的情感冲击。呃，当然我也有这个问题，我自己觉得这个是特别典型的一个，就是看不到人现象，看不到人本身之后的一种纯粹的论点式的、纯粹的理性或者非理性的一种冲击。当然，我觉得这个电影你，你你飞到非要上升到社交媒体的话，嗯、那可能这是一个叫因现象而本质的一个话题，就是它没有描写社交媒体这个语言，它描写的是一个社会嗯活动、嗯、社会群像，但是你从社交媒体这种抽象的。你不知道背后发这个文字的人是是条狗还是个人的这种所谓调侃之下所形成的一种呃新的社会现象，但是我我个人还是觉得在这套逻辑的背后，嗯、谁是怪物这个主题的确像你说的它是有当下性的，而且这个当下性其实也是这个片子里边非常好表现的，非常好的突出的表现出来的一个论点，所以从这个意义上说，那这是板垣育二带来的、嗯。优势或者百元二带来的非常好的一个一个加加分项啊！如果刚才我们有一些论点对百元老师不敬的话，那这个部分就是大主题层面上的呈现和冲突，其实是以前嗯呃在《失主与和》这个电影里边很少见的。我觉得《失主与和》在家庭伦理这个语境上已经写的已经它已经呈现出来已经无无人出其右的这种深度和细腻。和丰富，嗯，
1: 嗯但是
0: 在家庭伦理这个基础之上或者之外的那些东西，嗯、可能这是这是这一次《白鱼儿》给他带来的部分，对。所以我自己看的时候，我有一种很、嗯、很奇妙的感觉，就是他跟我前段时间又看那个呃《不能承受的生命之轻》，米兰昆德拉那本书的有些细节又很奇妙的连接在一起。嗯、就是以前提到这个《不能承受的生命之轻》的时候，我总就是。你理解不了这个意思。你什么叫不能承受的生命之轻？什么叫轻与重？什么是重？什么是轻？那少年不知愁滋味。你当年看的时候，其实理解不了这个话题的。但是，呃，多年之后，经历过世俗社会，经历过所谓呃现实的敲打之后，啊、呃，生计为生计奔波之后，会发现什么轻什么重，其实是也是有一套社会规范的。啊、呃，就电影、呃、不是小说里边也会说。啊、呃，有一句话说，这是一种外在的由社会习俗强加在他身上的，呃，那只德文叫“非此不可”，就是贝多芬那个交响乐里边那个 book,、嗯“非此不可”，他点呃小说里边有这个点题。然后叫社会习俗强加到他身上的这个 book,、嗯“非此不可”，其实在一定程度上就是那个重。当一个人要抛弃这些东西的时候，嗯、那就是轻。但是轻也代表了某一种你的情感的或者是灵魂层面上的。虚无也好，或者是无底放，无所依托，对，无所依托。所以这种亲和众，只有我们这种经历过生活的敲打，嗯、或者说年轻人经历过生活敲打之后，你才能强烈的意识到什么叫社会习俗，什么叫你要你要放纵自我，就是你要抛弃一个人所应有的使命。嗯、就是电影里边有个桥段，我印象特别深，就是一个男孩，就是这个凑，他在他妈妈的车上，听着他妈妈讲说你将来要结婚，我还得看着你结婚，怎么怎么样。突然，这个男孩就。开车门就跳下去了，我当时觉得哇，这对话写的也太硬了吧！就是我们国内也出现过这种社会事件，就是一个妈妈在车上叨叨自己的孩子，孩子直接在高速路上开车门就跳下去了，后来也死了。就是这种情节在我们现实中是有逻辑的，在电影里边也是有逻辑的，但这种逻辑在小孩的反抗的一个本身身上是有悬念的。在那个情节里边，可能一开始这个悬念是完成了的，不知道为什么突然就出现这种动作，后来才发现，这也是一种叫。社会习俗强加他身上的这种，呃，意义就是你要像你爸爸一样结婚，嗯，我要看着你，就你你成为一个所谓的真正的男人，然后，但是这个时候触碰到了这个小男孩凑内心最不可说的、最他自己很觉得很危险又很隐秘的那个秘密，就是和另外一个小男孩之间的这种情感，对，所以这些呃现象吧，在在我们成年世界里边可能。觉得很容易理解的故事，很容易过的坎儿，在这种小孩的世界里边，可能就是一个天大的秘密，不可说的秘密。然后就像电影里边，就是很容易被当成怪物的一种现象。对，所以是，哎呀，长篇大论一大堆，<笑>还是说这个片子仔细去咂摸、<笑>仔细去寻回味的话，还是一部非常不错的片子。嗯
1: ，是因为你你在看这个片子的时候，呃。你你能明直接看到就是那个新川的他的那个爸爸说他是怪物猪脑这个东西你能看到他是一个非常非常直接的直白的一个一个坏人的形象，但是你会发现除了这种特别标签化的恶的这个一个代表的话，其实这个片子它其实努力要呈现某种复杂性，但是这个吊诡的地方就在于说，他越是要努力呈现这种复杂性。反倒会显得这些人物有一些简单，嗯，比如说他那个那个那个老师，就是英泰演的那个老师，他在解决他他们小男孩现在问题的时候，就会说啊，你应该像男人一样，像一个男子汉一样，<笑>去去去去有男子气概这样的一些、嗯、一些东西。但那个老师其实又是一个好人，嗯、然后又给他加了一个女朋友的这样的一个角色，哎、他那个女朋友其实是在那个、哎、呃，就是那种陪酒的那个那个女孩。嗯然后在故事的一开头，他的那个凑的母亲就从别人的口中得得知说，那个老师竟然去过那种陪酒的店里边，他是不是就是太过寂寞了什么之类的？嗯、就是这种流言蜚语传，就是互相的这样的一一个传播。然后包括这个校长，其实我个人会觉得这个校长。倒车的时候压死了自己的这个外孙女，这个设计是极为刻意且戏剧化过强的这样的一个人物背景设计。<笑>嗯、但是你，你你你从他整个故事的整体性或者说整个剧本的完成度来说，你又会觉得这个设置尽管很刻意、很戏剧化，但是跟他的整体表达又是完整且一致的。所以，我会我会觉得说，我们似乎也不必要非对于。这种电影或者说对于这种故事有过高的现实主义要求，那在某种意义上来,来说，哪怕戛纳的这样的一些电影当中，它也可以是不遵循纯现实主义的这样的一个逻辑。它它包括之前的那个那个《寄生虫》嘛，它也不是一个非常现实主义的这样一个作品，嗯、只不过它在某些议题表达上是触及了更为某种更全球化的全球震后的。大家普遍焦虑的某些议题上，他有所表达，那能能让更更多的人产生一个情感上的共鸣。那从这个意义上来说，这样的一个故事也是具备全球性的嘛
0: 对、嗯？对。说到这儿了，我想起来，我看的资料里边有一个很好玩的桥段，就是你记不记得，在呃教室里边他们打架的时候，经常会突然插入一个长得很漂亮的一个小女孩的镜头，在注视着他们，插了至少两次。我当时看的时候，我很敏感地捕捉到，说这一定有故事，结果没有<笑>，结果没有。我不知道你是有没有想明白，说这个插入这个小女孩，包括小女孩中间还有个情节是向老师告发，这个他虐猫的事儿，就是到底这个小女孩想表达什么？后来我不知道你有没有这个答案啊，但是我查到一个结果，我觉得很有意思，就是好像说的是说板垣悦二的剧本里边，这个小女孩其实是一个喜欢看 BL 漫画的一个人。也就,也就是说，他特别关注这两个男孩的故事，他一直在默默的支持这两个男孩。但是好像后来导演觉得这个太刻意了，他就把它删掉了<原来
1: S 1> <笑>。是一个磕 CP 的，对
0: 磕 CP 的。然后我觉得这个删的好，<笑>就是你真的不能再这么刻意的去写这种情节了，哪怕说这个情节看起来很合理。但是在板垣的剧本里边，你作为电视剧来讲，当然是一个非常 surprise、非常有意思的一个情节。但是在电影里边，你会觉得特别的干扰大家看这个戏的这种情绪、的张力、嗯。是，是是是所以这也是在较量之中啊，就是还是说较量之中谁赢谁输这事不不好说啊。但是这个结果的呈现来讲，是我们觉得很有意思的。那然后最后一个部分，我想问问林老师，就是你对这个结尾啊，导演想表达的主题是、嗯？怎么看呢？就是这个结尾是真的呢，还是假的呢？是他
1: 们真活着呢，还是已经走入天国了，还是怎么着？不知道呀，呵呵<笑>不知道呀，因为他他最后就是前面的这个部分是杰在说，那个他的母亲跟老师一块去找他们，然后在那个大巴车的那个顶部，然后去去去把那个泥土给给推开，但是推不开，因为雨太大。那个镜头也是非常的美啊，嗯、就是对对对。玻璃像一个星空一样，就是那个玻璃上面、嗯、雨点砸在上面，然后呈现的一个一个的白点。然后至于那几个两两个小孩到底活着还是死了，也没有交代。然后你再结合前面说到的，嗯、就俩人其实是一直在谋划着，或者说预备着这个世界的一个某个节点开这个到来，一切都会。转身，然后所有的人都会回到那个什么母母体当中，还是怎么样？然后这个拉出来的会会回到你的肚子里去，等等，这样的一个非常纯真的两个小男孩之间的幻想，我可能更倾向于说，这两个小男孩可能已经不在了，嗯、这个可能是一个呃故事的一个让观众可能有某种呃美好幻想。或者说有某种更抚慰人心的这样的一个快乐的结局，但可能他们在另一个世界里面无忧无虑地生活在了一起，也会有这样的一个感觉啊。嗯
0: ，的确是一个开放式的结尾。<是>对我我个人也倾向于是已经走入他们光明的未来了。嗯,嗯，但是我也是看到一个小的资料，<但>对，也是很好玩。就是你还记不记得这个电影的海报是两个人在面对镜头，就是两个人站在一起。对着画面的之之外的观众看的那个那个镜头，那个那个、这画面嘛，嗯、那个这画面应该就是他们逃出去之后回望的那个镜头。然后好多人就是我记得有一个采访就问到施之宇和说这个镜头到底这海报上这个镜头到底拍了嘛？它到底代表什么意义？然后就说那个镜头也是拍了，他的那个情景是两人在奔跑的时候、嗯、听到了那个妈母亲和老师在叫他们，然后他回头。当时拍的这个场景，嗯、但是最终呈现的是没有这个细节的，嗯、没有这个情节的，呵
1: 呵所以只有回光返照。对，只有这个
0: 呵呵，只有这个，就跟什么十九岁的时候打了一枪，二十、嗯、岁的时候子弹是正入梅膛这种呵呵小的这种桥段一样。嗯、但是我觉得现在这个结尾处理的就更好了，就不要再有是、呃、所谓的好像还活着这种这种这种。这种这种呃，更进一步的这种细节、现实的细节去辅助了，它就是一个进入到一个地下通道，嗯、穿出去之后，进入到一个发白的世界，然后那个更加璀璨、更加光明、嗯、更加自由的世界，对，那个感觉是更好的。是，
1: 嗯，我估计很多人会，就是如果没有那么一个镜头，就是两两个小男孩在争吵的过程当中，忽然越靠越近，感觉马上就要亲上了这样的一个镜头的话，很可能很多人会觉得这只是一部。单纯的两个小男孩之间彼此欣赏，或者说彼此的一个呃，就是彼此抚慰、彼此温暖的这样的一个、嗯、非常单纯的这样的一个情感吧。我相信很多人如果没有那那那样的一个镜头的话，<笑>会是的，是的会不会往那那个方面去去想吧？是<的>但是确实里面有很动人的几个小细节，就是他们俩在那个火车上玩那个游戏的时候，嗯、就是互相在头上放一个。动物，然后彼此就是问线索嘛，然后问到其中一个的时候，那个那个小男孩他说，这个动物是会那个呃被被攻击的时候就会就地躺下，然后就是承受别人的这样的一个伤害，然后就说，哎，那个好像就是你这个小动物，就是这个这个情节还是挺动人的。包括那个小男孩凑跑到那个另一个他的小伙伴家里去找他的时候，他的爸爸跟他说。嗯他已经好了，他已经以后你们俩就不要再<笑>在在,在一起玩了。然后门关上了，结果忽然那个小男孩一开门说：“我说谎了。”然后一下子就被父亲给、嗯、给给给<对>给抱回去了。就是这这几个情节都还是挺动人的，在两个小男孩之间的这种情感。他父亲在那
0: 个地方还说了一句特别奇怪的话，我当时看的时候，他父亲说：“他有一个我们要转学了，他在那个地方有一个他很喜欢的女同学。”<笑>我当时看到这个话的时候，我觉得也太突兀了，但是的确是为这个情节服务的<笑>
1: 。他已经有相亲对象了
0: <笑>，<笑>对。但是你刚才说这个两个小男孩的呃友谊故事也好，情感故事也好的时候，我在想说，我们小时候也是这样的呀。两人几个小孩尤其男男性小孩都是在一块儿钻山洞，然后撒野跑，然后一起烤红薯。我天，那的确没有这个想法、啊，的确没有这种所谓两人要。将来成为一对儿的情感的这种想法，但是那种友谊本身也是很纯真、很很,很好玩的这种男孩之间的故事。所以这个片子在一定程度上，嗯、我个人还是比较倾向于他是相对保守的去处理了刚才说的这个，你说是呃亲密关系，嗯、就两个男孩之间亲密关系这个部分，对他也没有直接的去阐释说这两人就像亲密一样，嗯、亲密那部电影一样，它是一个特别明显的、特别典型的。在儿童呃性心理成长的过程中，嗯、呃，最终走向呃同性恋的这个过程中，他的一个这个叫什么起因吧，嗯、或者是起点，他也没有这
1: 么去处理。嗯、我觉得这是他好的地方。所以说他是，就是嗯、所以他是东亚的这个儿童同性题材。<笑><笑>东亚的故事，他就是会比较暧昧。嗯
0: ，对，他没有一种简单的因果关系，嗯、说我一定是这样的人。他们一定是这样的关系，嗯、他将来长大之后一定是这样的关系。<是>我觉得人的复杂性就在于此，他不是那么的容易界定的一个物种或者叫人群。嗯
1: 、所以这个这个怪物其实还是内涵还是比较丰富的。除了大人世界当中彼此把对方当成怪物，那这种小男孩之间的这种情感。包括他的父亲把这个小男孩也当成怪物、猪脑子这样的一个对待，其实也是某种怪物的这样的一个隐喻，嗯的内涵在里边吧？嗯、对、嗯，对。行，那今天关于这部怪物，我们基本上就跟大家聊到这里。然后还有啥别的要的嗯没有了，展开的没有了？嗯，行，那就跟大家聊到这里。然后还没有加群的朋友，欢迎在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母。c f y t b k 就可以找到我们的微信群聊，欢迎大家加群。嗯、那跟大家说再见吧，嗯、拜拜
0: ，拜拜。